1: Sie bringen die Energiewende aktiv voran und haben eine Vermittlungsplattform geschaffen, die es so noch nicht gab. Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit CEO-Entrepreneur Florian Meyer-Delfo, Co-Founder und CEO von Installion, dem digitalen Installateurvermittler von deinem Projekt. Warum ihr Kerngebiet Photovoltaik ist und wie man als Vermittler Umsätze generiert, das erfahrt ihr jetzt im Rheinland-Valley. Hallo, Florian. Hallo, grüß dich. Ja, schön, dass das heute geklappt hat. Du kommst ursprünglich auch aus dem Rheinland, oder?
2: Ja, ja, ich bin Köln geboren, dann zwischenzeitlich mal abgedriftet nach Hessen, aber nur so vier, fünf Jahre und seitdem eigentlich immer wieder in Köln gewohnt oder in Bonn.
1: Ich, es ist, das Rheinland ist auch zu schön, um länger weg zu bleiben, oder?
2: <lacht> ja, wobei ich immer sage, Köln, die Stadt selber ist ja eigentlich eher hässlich, aber die Menschen sind einfach so nett, deswegen ist es
1: ansteckend. Die rheinländer Mentalität. Wir starten direkt rein. Warum gibt es dein Unternehmen in Stellien und wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ja, also ich bin äh, eigentlich schon seit dem Studium passionierter Photovoltaik-Mensch. Ähm, ich habe das schon immer, äh, auch ich habe äh, studiert hier in Köln an der CBS 2000 äh, bis 2001 und äh, mich hat es einfach irrsinnig äh, äh, geflasht, dass man aus Solar. Einstrahlung aus Sonne, Strom machen kann und als ich mit dem Studium fertig war und gerade so in den Job reinging, fing der Boom in der Photovoltaik an, vielleicht wisst ihr das, 2004, 2005 ist die Photovoltaik aus einem homöopathischen Nischendasein in einen wirklichen Massenmarkt langsam gekommen, das war eine unheimlich spannende Zeit und ähm, ja, ich wollte schon von Anfang an in die erneuerbaren Energien.
0: Sehr relevantes Thema. Ähm, Photovoltaik in den letzten Jahren auch immer zunehmend an Relevanz gewonnen, ähm, gerade auch hinsichtlich der der Energiewende beziehungsweise auch des Wandels im Energiemix. Ähm, was war die Hypothese dann bei dir, beziehungsweise du hast dich, glaube ich, nicht ganz alleine selbstständig gemacht, sondern ihr habt im Team gegründet. Was war die Hypothese dahinter, ähm, in Installion so zu gründen?
2: Ja, also wir haben ja in der Photovoltaik eine spannende Marktentwicklung. Wir hatten von 2000 Vier bis 2011 einen unfassbaren Boom. Ja, da, da ist der Markt quasi förmlich explodiert weltweit. Wir hatten dann in Deutschland, während andere Märkte in der Welt ja weiter sich entwickelt haben, äh, leider einen sehr starken Rückschlag und haben 2012 bis 2018 eigentlich äh, eine sehr starke saure Gurkenzeit gehabt. Also da war nicht viel los mit der Photovoltaik. Um das in Zahlen zu nennen, wir hatten 2012 noch 7 Gigawatt Installationskapazität. Wir hatten dann 2013 folgende pro Jahr so 1 bis 1,5 Gigawatt, also ein Siebtel des Marktes und wir müssen jährlich Richtung 50 Gigawatt kommen. Also um mal eine Idee zu geben, zurzeit sind wir wieder bei 5, 6, 7 Gigawatt, aber um mal eine Idee zu geben, in welcher Größenordnung sich das abspielen muss und auch in welcher Größenordnung der Markt von wirklich 100 auf fast null zusammengebröselt äh, ist. Das war die beiden, waren die beiden Abschnitte in Deutschland in der Photovoltaik. Und als wir festgestellt haben, der Markt nimmt wieder an Momentum, erfährt wieder mehr Momentum, haben wir gesehen, dass vermutlich die Montagekapazität das nächste Bottleneck werden wird. Also wir hatten, um da auch mal den Ausflug zu ganz den Anfängen zu machen, zwischen 2005 und 2010 hatten wir eigentlich die Verfügbarkeit von Komponenten als Hauptproblem. Haben wir jetzt auch wieder ein bisschen, aber das war damals das Hauptbottleneck. 2011, 12 folgende Jahre hatten wir die Verfügbarkeit des Endkunden als Hauptbottleneck. Also da gab es logischerweise wenig Endkunden, die Anlagen gekauft haben. Photovoltaik hatte so den Nimbus des, ah ja, die sind ja eh alle pleite gegangen und das lohnt sich nicht mehr. War aber gar nicht der Fall. Und 2019 beginnend hat sich dann abgezeichnet, dass der Handwerker selber, der also die Anlage auf dem Dach verbauen soll und im Keller, dass der ein Engpass wird. Und das war eigentlich so das Startsignal für Instellien, die Startidee von Instellien, dass wir gesagt haben, eigentlich muss es einen Marktplatz geben, eine Plattform geben, über die sich die Auftraggeber und die Handwerker, also die Auftragnehmer treffen, sodass man also die Verfügbarkeiten einigermaßen transparent bekommt. Und das ist die Gründungsidee von Instellien.
1: Ja, ein unglaublich spannender Markt, wie man rausgeht und, und auch schwankender Markt. Ähm, genau, ihr habt eine Vermittlungsplattform gebaut. Da wäre jetzt meine Frage, wie baut man so eine Vermittlungsplattform überhaupt? Wie ist die aufgebaut? Weil wir haben jetzt selber Erfahrung mit einem Online-Shop-Bau, aber wie geht man dann an eine Vermittlungsplattform ran? Was nimmt man als Grundlage äh, für den Bau von dieser Plattform?
2: Mhm, genau, also wir sind da relativ nicht gestartet, insbesondere ich selber, obwohl ich eigentlich meine Historie immer in, in Solar- und Digitalfirmen habe, äh, bin ich eigentlich eher so der Vertriebler ähm, und das ist ganz klassisch Ideen geboren gewesen. Ähm, wir haben uns zunächst mal, also die Plattform hat ja 2019 gestartet mit dem Ziel im B2B-Bereich tätig zu sein, das heißt wir haben jetzt nicht den typischen Endkunden, der auf unserer Plattform einen Schrauber sucht, sondern wir haben als Auftraggeber äh, die Großen der Branche identifiziert. Also diejenigen, die an Endkunden wiederum PV-Anlagen, Speicher und Wallboxen verkaufen. Das sind lokale Energieversorger, das sind aber auch größere Energieversorger wie E.ON oder Vattenfall. Das sind aber auch Online-Firmen, äh, die eben online bundesweit PV-Anlagen verkaufen und auf einmal feststellen, hups, ich habe eine PV-Anlage verkauft auf einem Reddach in Sylt beispielsweise und jetzt brauche ich jemanden, der das Ding installiert. Und das ist eigentlich die die Geburtsidee von Installion, dass also über einen sehr strukturierten Prozess Anlagen verkauft werden an Endkunden und ein Handwerker dann gefunden wird, der den Schrauberteil, den Montageteil dieser Anlage übernimmt für unsere Auftraggeber. Und das ist die Gründungsidee. Die hat sich dann stärker weiterentwickelt. Wir haben bereits 2020 äh, angefangen, dann auch die Plattform weiterzuentwickeln von einem reinen Vergabetool. Ich nehme immer so dieses, dieses Beispiel, wir waren mal ein Tinder für Handwerker, für PV, Speicher und, und Ladeboxen. Das heißt also, wir haben den Auftraggeber, der einen Auftrag hatte, mit dem Handwerker zusammengebracht, der Kapazitäten frei hat haben uns dann weiterentwickelt auch zu einem Projektmanagement Tool. Wir haben also unsere Plattform immer weiter aufgebohrt, sodass also heute über diese Plattform nicht nur ein Auftrag vergeben wird, sondern auch der Auftrag aktiv gemanagt wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer. Es also können Dokumente hochgeladen werden, es können Termine vereinbart werden, es ist ein Montagekalender verfügbar und, 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 sodass also insgesamt die gesamte, der gesamte Ablauf äh, vereinfacht und verbessert wird. Und zusätzlich sind wir jetzt auch immer stärker von unseren Auftraggebern gebeten worden, selbst in die Wertschöpfung einzugreifen. Das heißt also selbst eigene Montagekapazitäten sicher zur Verfügung zu stellen, sodass also unsere Auftraggeber auf der Plattform nicht nur einen äh, ad hoc, einen, einen möglichen Handwerker finden können, sondern dass sie auch sagen können, ich möchte diesen Auftrag bitte von den Installien selber ausführen lassen. Wir sind heute neben dem Betrieb dieser Plattform auch auf unserer eigenen Plattform aktiv mit über zehn Handwerksbetrieben, äh, also mit über zehn Handwerksniederlassungen in ganz Deutschland, äh, erbringen wir auch die Handwerkerleistungen und das ist schlicht und ergreifend deswegen notwendig geworden, weil wir bundesweit kein flächendeckendes Netz von Handwerkern hatten. Also wir haben zwar Handwerker vermittelt über die Plattform, aber wir hatten immer wieder auch Orte, wo eben nicht genügend Handwerker da waren und deswegen haben wir, sind wir auch dazu übergegangen, selber Handwerkerkapazitäten, also wirkliche Schraubertrupps aufzubauen und zu managen.
1: Das heißt dann wirklich auch aktiv eingegangen auf Feedback, das äh, aus erster Hand quasi kam und äh, ein Proof of Concept erstellt und dann gemerkt, okay, wir müssen uns noch weitere Bereiche erschließen, um halt ein ganzheitliches Konzept äh, an den Tag zu legen. Ähm, das klingt aber auch sehr arbeitsaufwendig, wenn ich äh, ehrlich bin.
2: Ja, total. Also wir sind heute ein hybrid wenn man so möchte, aus Digitalplattform und ehrlichem Handwerksgeschäft. Also bei uns, wir haben knapp über 100 Mitarbeiter heute und davon ist die Hälfte wirklich täglich auf den Dächern und in den Kellern der Kunden unterwegs und die andere Hälfte kümmert sich darum, dass unser Plattformgeschäft eben äh, sich weiterentwickelt.
0: Wie viel Umsatz macht ihr denn mittlerweile? Beziehungsweise ihr kommuniziert die Zahlen wahrscheinlich nicht so offen, aber in welche Richtung geht's?
2: Doch, also wir werden dieses Jahr ziemlich sehr sicher in der Größenordnung von 14 Millionen Euro Umsatz liegen mhm. und da das äh, nur zum Teil auch Hardware ist, sondern größtenteils eben Montagegeschäft oder Vermittlungsgeschäft, ähm, steckt da schon eine ganze Menge auch ähm, Wertschöpfung dahinter.
0: Sprich, da hast du gerade schon so ein bisschen das Business Model weiter erklärt, eure Umsatzkanäle splitten sich ein wenig auf, einmal auf die Vermittlung und auf die Montage, richtig? Ja, genau. Das ist das, wo ihr eure Umsätze her generiert, weil das ist ja auch spannend, dann die Positionierung von euch im, im Markt hinsichtlich des, des Wettbewerbs zu verstehen, glaube ich. Es gibt ja auch Startups aus dem Bereich ähm, Vermietungskonzepte für Solaranlagen, an der Stelle vielleicht Enpal genannt aus Berlin, ähm, zuletzt auch mit hohen ähm, Millionen Fundraising-Runden ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Ist das auch eine Ambition, die ihr mittelfristig verfolgt, da vielleicht Kapital einzusammeln und dadurch das Wachstum nochmal zu beschleunigen, weil die Nachfrage scheint ja bei den Kunden vorhanden zu sein?
2: Also grundsätzlich, wir sind finanziert. Wir haben als zwei äh, Investoren die Eneco Ventures. Das ist ein niederländischer Energieversorger, der sehr ähm, digital, aber auch sehr grün aufgestellt ist. Und die Enercity als äh, kommunales, äh, kommunales, kommunales Unternehmen. Ähm, das sind unsere beiden Gesellschafter, die wir im letzten Jahr dazu gewinnen konnten. Wir als Unternehmen sind aufgestellt als B2B-Dienstleister. Das heißt, unser Hauptfokus liegt darin, für die Branche einen schnellen, sicheren und äh, qualitativ hochwertigen Abwicklungsprozess, Montageprozess zu gewährleisten. Zum einen über die Plattform, die wir bereitstellen, die eben die notwendigen IT-Tools auch zur Verfügung stellt, aber zum anderen eben auch, indem wir selbst als Akteur tätig werden, weil wir eben sehen, dass wenn wir unser Versprechen einlösen wollen, bundesweite Montagekapazität bereitzustellen, wir an vielen Stellen eben selbst tätig werden müssen. Und du hast gerade Enpal angesprochen. Enpal, Zola, aber auch die lokalen Energieversorger, die ja an Endkunden inzwischen alle Photovoltaikanlagen verkaufen, die sind nicht unser Wettbewerb, sondern die sind unsere Kunden. Die stellen also bei uns Aufträge ein und wir finden entweder passende Handwerker oder sind der eigene Handwerker. Was interessant ist, und ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir in diese Richtung gehen würden, als wir gegründet haben 2019, ähm, weil wir ein Stück weit über die Aktivität auf unserer eigenen Plattform als Montageunternehmen, auch unseren Handwerkern, die auf der Plattform äh, sind, äh, Wettbewerb machen. Ja, so, wir sind ja selber als agierender Handwerker auf der Plattform. Der Markt ist allerdings so irrsinnig zurzeit, dass die Handwerker oder Elektriker, die auf unserer Plattform aktiv sind, sagen, das ist mir doch gerade egal. Die meisten Elektriker sind sechs bis zwölf Monate im Voraus ausgebucht und damit haben die überhaupt kein Problem mit Wettbewerb. Die sagen sich, ich habe so viel zu tun, es ist mir gerade mal vollkommen egal, wer sonst noch alles sich im Markt bewegt. Und da der Markt ähm, sich in den nächsten Jahren auch weiter stärker unter Druck geraten wird. Also es gibt Prognosen, die sagen, die Handwerkerstunde, die Elektrikermeisterstunde, die liegt 2025 bei 200 Euro. Ja, da kannst du oft als, als guter Anwalt in Köln kannst du weniger verdienen. So, dass also die Prognose insgesamt sehr, sehr gut
1: aussieht. Dann ist natürlich Marketing gerade im B2B-Segment immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie holt ihr die Firmen auf eure Seite? Wie, welche marketing bespielt ihr als äh, Unternehmen überhaupt?
2: Ja. Marketing ist bei uns ein, eher eine untergeordnete Rolle, weil wir eben kein Endkunden-Marketing betreiben. Das heißt, also das, das ist bewusst Teil unseres Geschäftsmodells, dass wir das kostenintensive Endkunden-Marketing beiseite lassen. Wir haben etwa 600 registrierte Auftraggeber die ungefähr für 70% Prozent des deutschen Photovoltaikmarktes stehen. Das heißt, unsere Auftraggeber, die bei uns Aufträge einstellen auf der Plattform, manche sehr intensiv, manche weniger intensiv, manche geben Aufträge auf die Plattform, nur mit dem Ziel, dass in die Aufträge auch realisiert, manche vergeben es frei am Markt an eine unserer äh, 20.000 segmentierten Handwerksbetriebe. Ähm, da sind wir also ähm, relativ, relativ frei. Und deswegen haben wir... Tatsächlich im Marketing so die typischen B2B-Kanäle, also Branchenzeitungen und so. Aber ansonsten gibt es im Markt, ich würde mal sagen, vielleicht 1000, 1500 Player, die sich, die an Endkunden PV-Speicher und Wallboxen verkaufen. Und damit ist es eben kein kein breites Marketing-Schwert, was wir einsetzen, sondern sehr gezielt. Was wir viel mehr machen, ist im Marketing, im Personalmarketing. Äh, zu schauen, dass wir die richtigen äh,
0: die richtigen Talents haben. Ähm, anderes Thema. Ich habe es vorher schon ein paar Mal angesprochen. Thema Energiewende und Energiemix im Kontext eures Geschäftsmodells und der aktuellen politischen Situation vielleicht auch dadurch nochmal relevanter. Wie siehst du die zukünftigen Energiemix in Deutschland beziehungsweise wie glaubst du, kann Deutschland es schaffen weg von den bisher konventionellen äh, Energieträgern hin zu den ähm, erneuerbaren Energien komplett zu wandeln zu wechseln.
2: Ja. Ja, das haben wir ja eine spannende politische Situation aktuell und Putin ist was das angeht ja in jeder Hinsicht ein Brandbeschleuniger äh, auch für die erneuerbaren ein Stück weit, weil natürlich allen jetzt wirklich komplett klar wird äh, bis hin zur FDP, äh, dass die erneuerbaren Energien ein absolutes Muss sind. Ich kann die Gesellschaft in Mitteleuropa nicht weiter auf fossilen Energien aufbauen. Selbst wenn wir jetzt Atomkraftwerke länger laufen lassen würden, was ja durchaus schwierig ist. Ne? Und wenn wir die Kohleverstromung noch länger laufen lassen, wir sterben einen Tod. Entweder ist einfach die, die, das Gas aus Russland nicht zu bekommen und damit das Klima noch stärker zu schädigen. Ähm, oder eben äh, das Gas aus Russland zu bekommen, aber mit den Unsicherheiten, die wir haben. Das heißt also, alle sagen inzwischen unisono, wir müssen massiv ausbauen und die Ausbaupläne der Bundesregierung, äh, die sind sinnvoll und richtig. Das Problem ist, und deswegen engagiere ich mich eben auch in, dem, in, in diesem speziellen Bereich, Montagekapazitäten effizienter, schneller und besser zur Verfügung zu stellen. Wir haben alles, was es braucht. Ja, Wir haben die Kunden, wir haben das Kapital im Markt, wir haben die Produkte, wir haben aktuell äh, an einigen Produktenseiten Engpässe, aber auch das wird sich äh, ausgleichen. Was wir nicht haben, auch auf absehbare Zeit nicht haben, sind ausreichend Montagekapazitäten. Das heißt, wir müssen es schaffen, möglichst viele Kilowatt Peak, also möglichst viele verbaute Photovoltaikmodule pro verbrauchter Handwerkerstunde hinzubekommen. Das heißt, die Handwerker müssen wir, die sind unser, unser, unser äh, größtes Gut. Wir müssen sie so effizient einsetzen, wie es geht, damit wir es schaffen, so viel erneuerbare Energien auf die Dächer zu bringen wie möglich. Und gleichzeitig, das ist die schlechte Nachricht für Robert Habeck, wir werden es nicht schaffen mit den Ressourcen, die wir in Deutschland haben, sondern wir brauchen Zuwanderung massiv, vor allem im Bereich, Also wir haben ja das gesamte Handwerk eigentlich unterbesetzt, aber im Bereich Photovoltaik und auch E-Mobilität ist es ganz, ganz brisant, aus zwei Gründen. Zum einen, die Photovoltaik und die E-Mobilität boomen gerade wie verrückt und das wird sich auch, auch nicht auf absehbare Zeit ähm, abschalten lassen. Und das Zweite ist, wenn wir die Energiewende nicht hinbekommen, dann ähm, kriegen wir halt nicht irgendwie weniger Brötchen oder ähm, haben halt keinen Maler, sondern dann haben wir eben ganz andere, deutlich tiefgreifende Probleme. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass wir alles dran setzen müssen, diesen Engpass im Personal zu lösen.
1: Kannst, kannst du denn eine Prognose aufstellen, bis wann Deutschland ohne importierten Strom dann wirklich nur noch auf erneuerbare Energien setzen kann, wenn wir jetzt bei dem, wahrscheinlich bei dem Wachstum, das wir momentan haben, wird das noch Ewigkeiten dauern. Aber ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen die, die Füße in die Hand und geben Gas, bis wann wäre sowas realistisch?
2: Also, da würde ich jetzt eher mal irgendwie Claudia Kempfert vom DW oder so fragen. Die haben da wahrscheinlich bessere Zahlen für. Ähm, aber ich glaube, dass wir die Geschwindigkeit, die äh, Robert Habeck jetzt angedeutet hat, äh, dass in der Geschwindigkeit wir auch einen Atom-, äh, einen Kohleausstieg hinkriegen können. Und ich glaube, dass durch die Intelligenz, die wir in die Systeme packen, die wir in die Netze packen, wir unheimlich viel rausholen können. Und wir es schaffen können, dass wir mit minimalen Reservekapazitäten aus den konventionellen, dann auch äh, aus also in der breiten Masse aus den fossilen Kraftwerken aussteigen können.
1: Ja, ein super spannendes Thema. Äh, kommen wir nochmal zurück zu Instellien. Wie viele Mitarbeiter habt ihr derzeit?
2: Wir haben gerade jetzt, ich glaube, Anfang März unseren hundertsten Mitarbeiter eingestellt und äh, haben das Ziel, bis Ende des Jahres das Ganze nochmal zu verdoppeln. Also zwischen 170 und 200 Mitarbeiter werden wir Ende des Jahres haben.
1: Aber euch gibt es drei Jahre, das ist ja schon beeindruckendes Wachstum.
2: Ja, also wenn du dir ein paar der, der ähm, Firmen, für die wir auch tätig sind, äh, anschaust, das ist in den letzten drei Jahren ist wirklich, oder in den letzten zwei Jahren, ist der Markt wirklich explodiert. Und ich habe das Gefühl, es geht immer noch schneller und noch schneller. Und als eigentlicher Dinosaurier der Branche, ich bin ja seit 2004 in der Photovoltaik und damit eigentlich so ziemlich von Anbeginn, vorher war das ja wirklich minimal, was ähm, Photovoltaik-seitig in der Welt überhaupt passiert ist, ähm, sehe ich wirklich mit, mit Freude, in welcher Geschwindigkeit sich das jetzt entwickelt und kann auch wirklich nur dazu aufrufen, wer auch immer seinen Abschluss im Handwerk oder auch im Studium macht, geht in die Erneuerbaren. Das ist ein irrsinnig spannendes Geschäft. Und ganz nebenbei rettet man die Welt. Das ist ja auch ganz nett, ne?
0: Absolut, absolut. Man muss es ja auch mal sich vor Augen halten. Du hast es ja eben gesagt, bis 2014 war dann der Markt oder 2011 bis 2014, glaube ich, hast du gesagt, war der Markt dann irgendwo bei einem einem Gigawatt. Ist jetzt wieder hoch auf bis zu sieben, wo er auch vorher schon mal war. Das ist ja sozusagen eine Versiebenfachung des Marktes. Entsprechend kann man da ja auch partizipieren. Das erklärt dann irgendwo auch euer schnelles Wachstum. Zusätzlich dazu gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Kapazitäten auch weiter wachsen werden in den nächsten Jahren, oder?
2: Ja, absolut. Da gehe ich sehr stark von aus.
0: Und ihr verteilt euch mittlerweile mit den Mitarbeitern auch, um, um das nochmal zu verstehen, auf mehrere Standorte deutschlandweit, oder?
2: Ja, also wir haben hier in Köln am, am schönen barbarossa haben wir unsere Zentrale. Da sitzt also alles rund um IT, Plattformen, Marketing, Vertrieb. Und wir sind aber, wie ich sagte, ein hybrides Geschäftsmodell aus einer digitalen Plattform für die Vermittlung von Handwerkerkapazitäten im B2B-Bereich, aber gleichzeitig ja auch als Handwerksgeschäft notwendigerweise unterwegs. Das heißt, wir haben an zehn Standorten in Deutschland heute schon eigene Trupps, eigene Niederlassungen, die bestehen immer aus einer Halle, die 200 bis 400 Quadratmeter hat, einem kleinen Büro und vier bis sechs Autos, die wirklich, da fahren die Handwerker morgens rein, holen sich die Module, Wechselrichter, alles. Und dann fahren die zum Kunden und montieren. Und tätig sind wir eben für die großen Auftraggeber. Das heißt also, wir setzen uns mal die Kappe von der E.ON auf, mal die Kappe von der ähm, Wattenfall oder eben auch für unsere äh, Gesellschafter, die Enercity und die Eneco über die Lichtblick natürlich. Äh, für die sind wir tätig.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen in die Zukunft von Deutschland geguckt. Wir wollen aber auch noch ein bisschen in die Zukunft von äh, Installion gucken. Was steht bei euch auf der Agenda? Was wollt ihr in den kommenden Jahren noch umsetzen? Welche spannenden Themen begleiten euch?
2: Ja, also wir haben jetzt erstmal eine ganze Menge auf dem Teller. <lacht> und ähm, ich gucke auch immer schon gerne so zwei Schritte weiter. Wenn ich mir mal anschaue, was so zwischen 2019 und heute passiert ist, ähm, mit dem Start als Plattform, als, als ähm, Vergabeplattform, äh, dann der Weiterentwicklung zu einem ähm, führenden IT-Tool, mit dem eben Projekte gemanagt werden können, dann 2020 und 21 der Aufbau und Ausbau von unseren eigenen Hubs, äh, dann haben wir jetzt das Ziel, bis Ende des Jahres wirklich ein bundesweiter digitaler Handwerksbetrieb zu sein das heißt also wirklich über 20 eigene Montagenilastungen zur verfügen und damit eigentlich jedem Auftraggeber, der bei uns auf der Plattform einen Auftrag einstellt, sehr sicher die Abwicklung seines Projektes zu ermöglichen. Das ist unser Hauptziel, sei es über Partnerbetriebe oder eben auch über unsere eigenen Hubs. Dann können wir natürlich in den nächsten Jahren auch noch bundesweit gehen. Allerdings haben wir durch die Situation mit dem russischen Gas natürlich jetzt auch einen natürlichen, Boost für die Wärmepumpen, die ja sowieso in den letzten drei Jahren einem sehr, sehr starken Wachstum ähm, unterliegen. Das heißt also, Wärmepumpen werden meiner Meinung nach in den nächsten Jahren ein ganz, ganz entscheidender Faktor werden in der Hauswärme. Denn man muss ja mal sehen, das Gas, was aus Russland kommt und wo jetzt jeder schreit, das müssen wir substituieren, das wird hauptsächlich ja nicht in den Kraftwerken verbrannt, sondern es wird hauptsächlich in den ähm, Kellern der Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser verbrannt. So, und dafür brauche ich ein Substitut, wenn ich sage, ich möchte unabhängig werden von äh, Russlands Gas. Und deswegen sind Wärmepumpen ein entscheidender Faktor. Wärmepumpen sind Sanitärfacharbeiten. Äh, äh, und deswegen glauben wir, dass wir im nächsten Jahr beginnen und wir starten dieses Jahr schon mit ersten Piloten, mit unsere 20 Hubs von reinen Elektro- und einem Dachdecker, das braucht man Solateurs-Hubs zu Elektro-Solateur und Sanitär-Hubs im Sinne von Wärmepumpen weiterentwickeln werden
0: ähm, im Zuge dessen wie glaubst du entwickelt sich dann um nochmal zurück zum Thema Solar zu kommen und, und Stromgenerierung wie entwickeln sich die Strompreise in den nächsten Jahren weil wir gerade eine, eine gewisse Inflationierung bei den Gaspreisen sehen, ähm, auch bei den Benzinpreisen etc. Wie glaubst du, entwickeln sich die Strompreise? Weil wenn ja Photovoltaik immer mehr zunimmt und die, die Leute immer autarker werden, so gesehen, dürften sich die Preise ja irgendwo nivellieren und nicht so stark inflationieren, oder?
2: Ja, also die Rationale hinter den Erneuerbaren ist ja, dass ich extrem geringe Grenzkosten habe. Das heißt also, ich stelle mir einmal so eine Anlage dahin und dann sind die Kosten der Kilowattstunde minimal. Das ist der Riesenvorteil der Photovoltaik und das ist auch das, das Geniale. Und ich habe letztens wieder einen, eine Wortmeldung von Friedrich Merz gelesen, wo ich mir wirklich kalt den Rücken runterläuft, wo er sagt, die erneuerbaren Energien oder die Photovoltaik ist immer noch leider die teuerste Energieform. Das Gegenteil ist ja richtig. Sie war die teuerste Energieform und keine einzige Energieform hat sich derart rasant von Produktionskosten von roundabout 40, 50 Cent die Kilowattstunde auf 4 bis 6 Cent die Kilowattstunde reduziert. Wenn man sich das mal vorstellt, am Ort der Produktion, also auf meinem Hausdach, habe ich Produktionskosten von einer Kilowattstunde von 4 bis 6 Cent und wenn ich Strom aus dem Netz beziehe, habe ich Kosten, die da inzwischen bei 36, 37, 38 Cent liegen. Und teilweise schießt das ja noch nach oben. Ähm, das heißt, das ist erstmal die positive Nachricht. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass die Strompreise insgesamt aus meiner Sicht durch den Ausstieg aus ähm, den Grundlastkraftwerken wie Kohle, ähm, Gas, aber eben auch Atom, dass die Strompreise insgesamt ähm, vermutlich an der Börse, nach oben gehen werden. Also wir haben früher immer Strompreise an der Börse gesehen von irgendwo 2 bis 6 Cent. Jetzt zwischenzeitlich im Dezember lagen die Börsenpreise, also da, wo die ganzen Händler handeln, bei 25, 26 Cent. Also vollkommener Wahnsinn. Etwas, was wirklich in den letzten 40 Jahren nie passiert ist. Um deine Frage kurz zu beantworten, ich glaube, dass die Preise weiterhin hochgehen werden, ähm, weil Energie einfach ein extrem wichtiges Gut ist und wir noch lange, 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 zubauen müssen, bis wir wirklich die Situation haben, dass die erneuerbaren Energien so abundant sind, also so überall verfügbar, ähm, dass sie einfach diesen, ähm, diesen Effekt der Null-Grenzkosten-Energie äh, freisetzen.
1: Jetzt musst du natürlich auch immer up to date bleiben, was den ganzen Markt angeht. Welche Plattformen benutzt du da? Gibt es ein bestimmtes Magazin, eine bestimmte Internetseite, die du konsumierst, um, um Wissen anzueignen?
2: Ja, also es gibt natürlich die Branchenmagazine, die äh, äh, PV-Magazin oder auch die Zeitschrift Photovoltaik, wo wir eigentlich sehr... Viel auch unser Know-how rausziehen. Das ist aber eher so ein Branchenmagazin. Was mich ganz besonders freut, ist, dass inzwischen dieses Thema Fachkräftemangel im Bereich der erneuerbaren Energien auch in der Mainstream-Presse angekommen ist. Also jetzt kürzlich, letzte Woche, vorletzte Woche hatten wir einen Handelsblattartikel über genau dieses Thema. Und auch ansonsten in der Tagespresse kommt das natürlich immer, immer präsenter. Und das ist aus meiner Sicht total wichtig, dass es wirklich in der Mainstream-Presse ankommt, denn das ist das, was wirklich dann die Hebel auch freisetzt ne? und was dazu führt, dass der Mainstream sagt, oh shit, ja, wir müssen jetzt wirklich umdenken. Ne? Wir selber versuchen natürlich, uns in Fachpresse zu, äh, zu bilden.
1: Super spannend, super interessant. Florian, vielen Dank für das Interview, vielen Dank fürs Dabei sein. Wir haben aber noch eine Kategorie vor uns, nämlich die Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Und wenn du bereit bist, dann starten wir damit jetzt. Sehr gerne.
0: Ich starte rein. Meine erste Frage, Zukunft, Energiemix, Wind- oder Solarenergie. Ähm, worauf sollten wir uns fokussieren? Welches Potenzial oder welche bietet das größte Potenzial?
2: Also ich bin passionierter Photovoltaiker. Von daher ist für mich Sonne einfach alles. Aber wir brauchen den Mix, weil das Schöne an den beiden Kombinationen Wind und Sonne ist ja, dass Wind tendenziell da ist, wenn die Sonne nicht da ist und umgekehrt. Und deswegen definitiv Kombination und äh, auch definitiv der Aufruf an Markus Söder und andere, die der Meinung sind, wir brauchen Abstände. Ja, Windgräder sind nervig und sie sind hässlich. Ja, Kinder sind laut und riechen, aber wir brauchen sie einfach. Und von daher, wir müssen einfach Gas geben.
0: Hat alles sein Für und Wider. Ich glaube, ein Windrad im Garten wird sich nicht jeder bauen, ähm, die Photovoltaikanlage ja. auf dem Dach dann schon eher und ähm, da kriegt man dann, glaube ich, einen guten Mix hin mittelfristig. Ähm, nächste Frage, welchen Politiker findest du hinsichtlich der Energiewende äh, Ansichten und, und Meinungen am besten, vielleicht national, aber auch global?
2: Also ich meine, äh, qua unserer Unternehmensphilosophie stehen wir natürlich den Grünen sehr nah. Ähm, insofern finde ich das schon richtig und gut, dass die dass das gedankengut jetzt in der in der regierungsverantwortung ist ähm, am meisten freut mich die die kehrtwende von lindner ähm, ansonsten ja habe ich jetzt mit politik nicht direkt was zu tun äh, weil ich glaube dass wir auch als solarbranche zu viel in der vergangenheit auf die politik geschimpft haben von der politik abhängig waren das ist jetzt glücklicherweise nicht mehr der fall also äh, dass das Reduzieren von Einspeisevergütungen und Sonstiges hat aktuell jetzt, würde keinen großen Effekt mehr haben. Der Markt ist endlich erwachsen und die Erneuerbaren sind wirklich da, wo es ursprünglich ja auch mit dem EEG mal ähm, ankam oder oder angedacht war, ähm, in der Wettbewerbsfähigkeit.
0: Dann letzte Frage von meiner Seite. Dein Arbeitsalltag mit oder ohne Kaffee?
2: Mit Kaffee. Ein Kaffee morgens, aber das reicht mir den ganzen Tag.
1: Geht mir ich tatsächlich genauso. Ich trinke am Tag nicht mehr als einen Kaffee und das ist der erste, wenn ich morgens im Büro bin. Sich ich würde gerne mehr hat. trinken.
2: <lacht> aber äh, ich bin
1: sehr koffeinfühlig. So, die privaten Fragen. Kölsch oder Tigern sehr hell und ein Satz warum?
2: Oh, ähm, ja, also als Kölner tut es mir sehr, sehr weh, das zu sagen, aber äh, Kölsch ist einfach kein wirklich gutes Bier. Es ist das Lebensgefühl, was es einigermaßen erträglich macht. Aber wer wirklich gutes Bier trinken möchte, der trinkt Tegernsee hell. Und das ist bei mir durch meine Großeltern. Die kommen aus Rottach-Egern am Tegernsee. Und wer die Bayern kennt, der weiß, dass man ab fünf Jahren dort Bier trinken darf. Und damit bin ich, glaube ich, schon früh kultiviert worden. Obwohl ich ansonsten mit Bayern nicht so viel am Hut habe.
1: Leon strahlt an der Stelle über beide äh, Mundwinkel. War bestimmt schon mal in dem Ort, den du genannt hast oder? Ja, das zweite Heimat. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Genau, nächste Frage. Sport aktiv und passiv. Was machst du am liebsten und was guckst du am liebsten?
2: Ähm, ich spiele ab und zu Badminton, so alle sechs bis zwölf Monate, alle 18 Monate Fußball. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Mit meinem Sohn spiele ich schon öfter Fußball. Ähm, und Sport schauen tue ich relativ selten. Ich gehe ab und zu zum FC um meinem Sohn neue Schimpfwörter beizubringen.
1: Sehr gutes Hobby. Jetzt noch eine Frage, entweder oder. Ein Abendessen mit Richard Branson oder mit Elon Musk. Wo wärst du lieber dabei?
2: Oh, definitiv, de definitiv ähm, Branson, weil ich den Typ einfach irrsinnig gut finde. Ich finde ihn sehr unprätentiös. Äh, ich finde ihn äh, tatsächlich sympathisch. Elon Musk finde ich sehr beeindruckend, aber menschlich nicht so wahnsinnig spannend.
1: Alles klar, Florian. Vielen Dank fürs Dabei sein. Vielen Dank für die vielen Insights in Installion. Hat uns sehr viel Spaß gemacht auch und wir blicken natürlich weiterhin mit gespanntem Auge auf die Energiewende und auch auf Installion und hoffen, dass du deine Ziele für dein Unternehmen auch umsetzen kannst und verwirklichst. Dann mach's an dieser Stelle gut und schönen Abend noch.